0: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Runde des 4Players Talks. Wir reden heute über Erfahrungspunkte in Spielen, beziehungsweise vielmehr darüber, wie inflationär sie in den letzten Jahren in diversen Genres benutzt wurden. Doch vorher muss man natürlich auch erklären, wo kommen die eigentlich her? Und das ist ja eigentlich aus dem klassischen äh, pen and paper rollenspiel das ja dann umgezogen ist, quasi dann auch in die digitalen Versionen, nehmen wir mal dann Bart's Tale oder so, wo man Monster bekämpft, durch Dungeons zieht. Mit jedem bekämpften Monster Erfahrungspunkte bekommt, stärker wird, neue Fähigkeiten eventuell bekommt und so weiter. Ähm, das ging dann ja weiter mit ganz klassischen Action-Rollenspielen, Diablo etc. Und mittlerweile ist es ja so, dass man fast schon gerade im Mainstream Spiele mit der Lupe suchen muss, wo keine Erfahrung verteilt wird. Ähm, fallen euch jetzt aktuell gerade äh, ein paar Beispiele ein, wo es. Sagen wir mal nicht so stimmungsvoll ist.
1: Was nicht so stimmungsvoll ist, also generell würde ich sagen, mittlerweile hat es sich wirklich durch sämtliche Genres eigentlich gezogen. Das, das fängt bei, bei Rennspielen an, das Action-Adventure, ähm, sogar Sportspiele gehe ich mal von aus, dass man da auch seine Erfahrung steigern kann. Ähm, natürlich artverwandte Genres mit dem Rollenspiel. Da passt es immer noch, mhm. genau wie in den Action-Rollenspielen, hast du ja schon gesagt, auch die Symbiose aus Shooter und Rollenspiel. Bei du meinst
0: jetzt vielleicht Borderlands oder so ja, genau. oder, oder Destiny? Wo,
1: ja, genau, was so in die, äh, in die Richtung geht. Ähm, wo es weniger passt,
0: würde ich sagen, sind die Rennspiele. Ähm, Wieso nicht? Ich meine, äh, Erfahrungspunkte können da doch... Wie zum Beispiel bei, bei äh, MSR, Metropolis Street Racer, ähm, auf Dreamcast, ähm, können da doch ähnlich wie die Kudos verteilt werden, um besondere Leistungen anzuzeigen. Und man hat dann die Möglichkeit, vielleicht neue Fahrzeuge oder so freizuschalten.
1: Ja, wobei ich das gar nicht als den klassischen Erfahrungspunkt ansehe, weil Kudos konntest du auch wieder verlieren. Mhm. Ähm, das war, du, du hast da deine Combo aufgebaut mit äh, Drifts, Geschwindigkeit und so weiter. Hast du dann noch einen Fehler gemacht, hast du die wieder verloren? Äh, den Trend, den ich momentan sehe, ist, dass es bei Erfahrungspunkten, die ja mit Rangsystemen gekoppelt sind, eigentlich immer nur nach oben geht. Mhm. Und das sehe ich als ein Problem an, weil dadurch der Rang eigentlich gar nicht die Erfahrung oder die Fähigkeiten der Spieler abbilden kann.
0: Ja, aber äh, wenn man im Rang aufsteigt, hat man doch eine Motivation weiterzuspielen. Ist doch gut.
1: Ja, das ist das Einzige. Aber es bildet halt nicht das ab, was, was der Spieler eigentlich leistet. Weil, weil es immer, immer nur steigt und steigt und steigt und niemals wieder fällt. Die Spieler werden ja auch schlechter mit der Zeit. Haben vielleicht mal eine, eine schlechte Runde im Shooter. Werden
0: alt. Werden alt, ja.
1: haben ein schlechtes Rennen. Und ähm, eigentlich würde ich sagen, da müsste es normalerweise auch mal wieder abgehen damit es dann irgendwann wieder bergauf gehen kann, dass es mehr, mehr den Skill oder das Können der Spieler abbildet.
0: Äh, es gibt ja Skillsysteme in Spielen, also die jetzt wirklich so auf die, die, die reinen Fähigkeiten abzielen. Zum Beispiel ähm, Halo hat ja glaube ich was, wo intern...
2: Mhm, ja, da laufen mehrere Systeme. Also ganz früher war es ja bei Halo so, dass, quasi, äh, nur, dass es nur ein System gab, wo man auf- und absteigen konnte wo dann auch das Matchmaking äh, drauf zugegriffen hat. Und das läuft dann lief dann später auch hier im Hintergrund noch weiter. Bloß irgendwann kam ja dann auch noch ähm, ein anderes sichtbares System dazu, ähm, wo die Zahl dann weiter gestiegen ist sozusagen. Und man hatte dann noch fürs Matchmaking im Hintergrund dieses andere, was der passende Spieler gesucht hat. Mhm. Und na gut, mittlerweile ähm, ist die Serie ja noch einen Schritt weiter gegangen, als Bungie die dann abgegeben hat. Und jetzt im letzten Teil waren ja noch diese... Dieses Kriegsgebiet mit drin, wo man dann gegen äh, Computergegner und andere Spieler gespielt hat, da sind ja noch ganz viele andere Systeme haben damit reingegriffen, aber dann haben sie es ja auch aufgeteilt, noch äh, in das Modernere und das Klassischere, wo, man halt, äh, wo Puristen dann so spielen konnten wie früher okay. für ihre Online-Matches. Wo,
0: wobei Shooter ja ohnehin in letzter Zeit sehr, sehr häufig auf diese äh, XP-Systeme gerade online auch zugreifen, ich meine, wenn wir jetzt Call of Duty nehmen. War es vor zwei Jahren Star Wars Battlefront oder war es letztes Jahr?
1: Ja, das war vor zwei Jahren, vor zwei, ja,
0: ne? Und dann äh, Battlefield 1 letztes Jahr, das ja auch gerade online auf ein Erfahrungspunktsystem setzt. Da funktioniert das doch.
1: Ja, es funktioniert vor allen Dingen, wie es auch früher, glaube ich, bei den Rollenspielen gedacht war ursprünglich. Das ist die perfekte ultimative Motivation zum Weiterspielen. Mhm. Dass du dich immer weiter steigern kannst, in den Rängen aufsteigst, du bekommst ja auch neues Equipment, neue Waffen, neue Ausrüstung. Und genau dafür sind, glaube ich, die Erfahrungspunkte generell in erster Linie da. Das spiegelt nicht unbedingt die Erfahrung eigentlich wieder, weil mhm. es, es ist ja eigentlich so, der Rang an sich bildet eigentlich in, in meiner Sicht überhaupt nichts ab, weil wenn ich ein Shooter-Noob bin, mhm. ich brauche zwei Wochen, habe Rang 40. So ein Shooter-Profi hat diesen Rang in einer Woche. Mhm. Aber wir sind irgendwann beide auf Rang 40. Und, ähm, und dann
0: werdet ihr im Zweifelsfall sogar noch von dem Matchmaking ja, genau. zusammengewürfelt. Genau. Du als, als quasi Freizeitspieler, der lang gebraucht hat, um dahin zu kommen, und der, der jetzt vor drei, vier Tagen erst angefangen hat, ihr kommt dann auf eine Karte und genau.
1: … Und deshalb verstehe ich auch nicht so ganz, warum das wie bei Halo, wie du gesagt hast, ähm, dieses Matchmaking-Ranking, warum wird das nur im Hintergrund angezeigt? Warum rückt dieser, dieser Rang, den man durch Erfahrungspunkte erreicht, warum wird der so in den Vordergrund gestellt, aber dieses Matchmaking-Ranking verschwindet irgendwo unsichtbar im, im Hintergrund? Wobei das doch eigentlich das Aussagekräftige ist.
0: Ja. Das wäre natürlich auch zum Beispiel jetzt, wenn wir das auf Rennspiele ausweiten, äh, Forza Horizon ist dann ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo ja Erfahrung für alles in ja. zig Varianten ja. Ja. in verschiedenen ja. Systemen ausgeschüttet wird. Und trotzdem, wenn man online fährt, Sagt das überhaupt nichts aus über die Qualität der Fahrer? Ja. Also wie, wie, wie uh, unfallreich sie fahren, wie aggressiv, ja. wie, wie sauber oder sonst was.
2: Also da sieht man das besonders stark, finde ich auch. Dass du zum Teil halt Spieler mit einem wahnsinnig hohen Rang hast und die dann trotzdem irgendwie. Fahren wie eine gesenkte Sauer ja. Ja, 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 genau, einfach die rammen so. einfach ja. irgendwie wild in der Gegend rum ja. und äh, fahren Kamikaze und du machst den ersten Platz, obwohl die irgendwie, der, deren Rang viermal so hoch ist wie deiner mhm. oder so. Aber da gibt es ja auch ab und zu äh, so Phasen, wo du schneller aufsteigen kannst, von daher.
0: Ich meine, wo wir gerade bei Forza sind, ähm, das wird ja schon dadurch ad absurdum geführt, dass du über 30 Tafeln finden und umfahren kannst, die jeweils 5000 XP geben. Ja. ja und ähm, dass du dadurch dann auch querfällt ein und dies und jenes und alles zerschrotten und hast du nicht gesehen, Ja, das spricht wirklich dafür, dass du als Fahrer qualitativ eine Stufe aufsteigst.
1: Ja, aber das ist auch noch so, so eine Geschichte. Deshalb die Erfahrungspunkte wohl existieren, ist einfach dieses Belohnungsgefühl, das mhm. sie auslösen. Also du musst gar nicht unbedingt viel machen, um Erfahrungspunkte zu gewinnen, wie jetzt auch wieder Vorzeige, du fährst einfach nur ein Schild über den Haufen. Ähm, aber es ist dieses konstante, immer belohnt du, werden. Du hast was geschafft. Genau, du hast was geschafft. Du kannst relativ einfach mit wenig Aufwand was bekommen und es geht immer weiter. Du wirst immer glücklicher. Noch mehr Punkte, noch mehr Punkte.
0: Und ich meine, du kriegst ja beim Levelaufstieg auch dann immer noch Belohnung in Form von Geld oder Autos ja. oder so. Ja, ja das kommt
1: dann auch noch dazu. Was mir mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen zu viel ist. Mhm. Also jetzt auch, wir trinsten jetzt hier, stark um Forza, aber auch, ich kann dieses Spin-Wheel mit den Belohnungen, ich kann oh, ja, echt nicht mehr sehen. <lacht> Vor allem du du wirst zugeschissen mit Geld, mit Autos, Belohnungen, hier wieder was, da wieder was. Ein bisschen tatsächlich auch wie bei Ghost Recon Wildlands, oh, oh, wo, wo ja. es mir auch ganz übel aufgestoßen ja. ist. Da ist ja nur die ganze Zeit irgendwas am Blinken. Hier Erfahrung, da Erfahrung, Fähigkeitenpunkt, eine Spezialeinheit, die beste Spezialeinheit, braucht also Fähigkeitenpunkte, um die Ausrüstung zu verbessern
0: oder um den Synchronschuss für das gesamte Team freizuschalten. Was ja auch eigentlich eine, eine, eine absurde ja. Erweiterung eines Erfahrungspunktsystems ist, wobei es ja gar nicht so schwer ist, ähm, da vernünftige Anreize zu bieten für den Spieler. Ja, man kann ja sagen: Okay, ihr steigt im Level auf, ihr kriegt dann neue Ausrüstung von mir aus. Ja? Ihr kriegt, wenn ihr gezeigt habt, dass ihr 10 Headshots machen könnt, kriegt ihr ein neues Snipergewehr. Irgendwie sowas. Das muss ja aber nicht mhm. immer dieses ganz globale, jetzt seid ihr Level 35 und jetzt dürft ihr über den Einsatz von Fähigpunkten jetzt endlich dies oder jenes oder sonst was freischalten. Das ist einfach zu viel. Die sollen das… Die… <lacht> alle… Ich, ich denke… Alle Entwickler sind, glaube ich, ganz gut damit beraten, die Erfahrungspunkte im Rollenspielbereich zu belassen. Da gehört es hin. Ich, ich, ich will das bei, bei, bei Skyrim, bei Fallout, Witcher, Diablo, wie sie alle heißen. Egal ob, ob Action-Rollenspiel, anspruchsvolles Rollenspiel, erzähl lass ich und sonst was. Da gehört es hin, da kann es auch gerne bleiben. Nur lasst es bei, bei solchen Sachen jetzt auch schon mal vorausschauend, ja, falls das gerüchteweise... Äh, angekündigte Assassin's Creed auf ein ähnliches System setzen sollte, Lass das, bitte, ich, ich brauche das nicht da, ich will lieber vernünftig meine, meine, meine Meuchelmorde planen, ich will eine schöne Welt erleben, in der ich gefordert werde durch das Level-Design und nicht dadurch, dass ich irgendwann eine Belohnung bekomme, in einem neuen Level aufsteige und dann irgendwelchen sinnlosen Quatsch kriege. Ja. ja, und, und äh, deswegen jetzt ein gutes Beispiel, das mir jetzt auch gerade einfällt, wenn man die letzten beiden Tomb Raider-Spiele und Uncharted gegenüberstellt. Beide nutzen ja ähnliche Elemente, aber Uncharted kommt ohne Erfahrungspunkte aus und ist deswegen nicht schlechter oder nicht spannender.
1: Ja, und, und ich denke auch ein Tomb Raider würde auch ohne Erfahrungspunkte funktionieren. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Die, die ersten Tomb Raider-Teile, die hatten kein Erfahrungspunktesystem. Und da ist nicht ständig irgendwo was aufgeblinkt und du hast wieder was gewonnen. Es hat das einfach nicht nötig. Und ich finde, so sollten auch in Zukunft mehr Entwickler an ihre Spiele rangehen. Im Moment hat man so, so das Gefühl, es ist ein Trend. Ja, Erfahrungspunkte, das ist easy money. Das ähm, erhöht die Motivation für diese ganzen sammelwütigen und deshalb wird das eingebaut. Mhm. Und das ist ja auch im Immobilienbereich ähm, auch sehr stark vertreten, um
2: einfach die, die Leute quasi zu animieren, immer weiter zu spielen. Mhm. Ja, und ich denke mal, da machen sich dann manche anderen Entwickler auch einfach, indem sie das als Vorbild sich nehmen. Weil gutes Spieldesign natürlich Ressourcen kostet, kannst du es natürlich dir auch einfacher machen, indem du einfach so ein abstraktes System dann entwirfst, was halt auch auf seine Weise motiviert, aber halt im Grunde äh, auch einen so ein bisschen aus der Stimmung dann reißt. Ne? Weil es halt wirklich eher so eine Zahl ist, die man dann in die Höhe treibt, bis man dann irgendeine Grenze erreicht und ja, und dann kann ja, ich halt Folgendes machen.
0: Gerade mobil ist es natürlich auch eine super Geschichte, um, um Mikrotransaktionen zu fördern. Hm. Ja, dann kannst du nämlich sagen, oh, boah, ich muss jetzt hier wahrscheinlich noch, was weiß ich, 15, 20, 30, 40 Spiele machen, bis ich den neuen Level habe. Oder, oh, warte mal, im Shop kriege ich, krieg ich einen XP-Multiplikator für nur 99 Cent, geil. Wobei ich jetzt mal sagen muss, wenn wir
2: nochmal auf Forza Horizon 3 zurückkommen, dass es doch so ist, dass es mich unterbewusst, also ich fühlte mich erst so ein bisschen überwältigt davon auch von den ganzen Systemen, die parallel laufen, nach einem Rennen, dann sieht man so alles so runterklackern und rattern und denkt sich, ja von mir aus, ne, interessiert mich jetzt nicht so sehr, aber irgendwie unterbewusst, irgendwann äh, versteht man die Systeme ja auch ein bisschen und dann hat es mich auch motiviert und wenn man dann danach so wie äh, Mario Kart spielt zum Beispiel, wo man nur ganz klassisch seine Klassen abklappert, dann wirkt das irgendwie auch ziemlich altbacken auf einmal.
0: Gab es Spiele in letzter Zeit, wo wie ihr gedacht habt, äh, da passt.
1: Okay, da, da ich jetzt erst kürzlich den Witcher durchgespielt habe, ähm, da passt Aber der Witcher ist halt
2: auch ein, ein Rollenspiel. Ne? Ja, das haben ja wir
0: wie gesagt, sehen. da gehören sie für mich auch ganz, ganz deutlich hin. Da sollen sie auch bleiben.
2: Mhm. Hast du mal ein paar Positivbeispiele, gerade so, äh, so Action-Rollenspiele, was ja, ja. dein. Äh, ja, ja, ja Spezialbereich klar. Ich ist. meine,
0: da kann man ganz früh anfangen, natürlich bei, bei Diablo. Ähm, wo man halt dann auch kontinuierlich stärker wird, hm. in diese Schleife reinkommt. Äh, wenn man stärker wird, kann man auch bessere Ausrüstung tragen, mit besserer Ausrüstung. Ähm, mit besserer Ausrüstung kannst du höherstufige Gegner erledigen und so weiter. Das ist dann so der, diese, diese äh, auch Beuteschleife, dieses ganz typische Jäger- und hm. Sammler-Ding, das dann greift. Und das haben dann äh, nach Diablo auch noch ganz andere Action-Rollenspiele aufgegriffen, egal ob Torchlight. Evil Islands und so weiter.
2: Und du hattest doch sogar so eine Formel erwähnt, ne? irgendwie mit 10% oder was waren das?
0: Ähm, ja gut, das, das ist was, was ich für mich so bei Online-Rollenspielen ähm, mhm. festgelegt habe. Für mich, damit für mich ein Rollen-, Online-Rollenspiel Spaß macht, äh, ist für mich super wichtig, dass der Grind minimiert wird. Also mhm. das, das ständige Abklappern von ewig gleichen Monstern, die ewig gleichen Kampfketten etc. Weil mich mhm. das einfach auf Dauer anödet. Und äh, für mich habe ich einfach gesagt, wenn ich ähm, auf dem Weg zum nächsten Charakteraufstieg, die nötige Erfahrung hauptsächlich über, ja, äh, über das erledigen von Missionen bekomme, äh, dann funktioniert das für mich. Also das ist ein, im Idealfall, bis zu 90 Prozent, zehn Prozent grinden, dass mal eine, eine halbe Stunde, Stunde da einfach an einer Stelle stehen und die immer wieder aufploppenden Monster plätten. okay, kann ich mit leben. Aber wenn ich das dann sehe, wie das dann auch teilweise natürlich in, bei, bei den koreanischen Supergrindern in Stunden geht, dann hängen wir, nee, wirklich nicht und, und äh, bei, bei Offline-Rollenspielen ohnehin nicht, weil wenn, wenn ein Offline-Rollenspiel mir diesen Grind vorwirft, dann habe ich da schon keinen Bock mehr. Mhm. Also und, und deswegen, teilweise hat es für mich so im Moment diese, diese, diese XP-Flut, die manchmal da ist, ist für mich das gleiche wie vor, vor ein paar Jahren so dieses ähm, alles wahllos über eine Karte abwerfen, damit man was zum Aufsammeln hat. Ja. Das ist so die, die nächste Evolutionsstufe dessen, wie man einen Spieler dazu bringt, eigentlich Zeit zu verschwenden, ohne den... Das, das ist für mich dann eher äh, ein Zeichen für schlechtes Spieldesign. Ja, oder auch Sachen wie bei, bei Tomb Raider
1: jetzt wieder. Ich öffne eine Kiste und werde sofort mit Erfahrungspunkten belohnt. Leute,
0: ich habe eine Kiste geöffnet. Oder, äh, nein, nein, du hast etwas in dieser Kiste gefunden. Und das ist dafür verantwortlich, dass dein Wissen steigert. Ach so, oder,
1: oder, oder auch ich gehe geh zu einer Säule hin, die schon mit einer Lupe markiert ist. Und äh, Lara fängt an zu übersetzen. Ja, und ich bekomme auch schon wieder Erfahrungspunkte. Also da denke ich mir auch, Leute, bitte. Warte mal,
0: war das nicht bei, bei Tomb Raider, wo du dann äh, deine, deine äh, gesammelten Erfahrungspunkte erst dann einsetzen konntest, wenn du am Lagerfeuer sitzt?
1: Ach so, ja klar. Natürlich, ja. Das ist wieder so, so ein ähnlicher Effekt wie bei Ghost Recon halt, wo, wo es mir dann auch schwerfällt, die Welt als solche überhaupt noch als glaubwürdig zu empfinden. Mhm. Ähm, weil irgendwann hört es einfach auf, die ich renne jetzt hier nicht auch in die Küche und sammle irgendwo einen Punkt auf. Nee, ich mache da mein Essen. <lacht> ja, es ist halt so, ich brauche nicht überall Punkte in der Welt. Ja. Und ähm, das ist halt ein, ein Trend, der mich gerade in äh, einzelspieler völlig rausreißt. Beim Multiplayer gebe ich hier auch recht. Das ist eine super Motivation für die Leute weiter zu spielen, aufzusteigen, auch wenn es nicht immer sinnvoll erscheint. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an, ähm, an so kleine Knobel- und Puzzlespiele, die ich dann auch mal gespielt habe, ähm, so Match-3-Varianten. Mhm. Du steigst da ständig im Rang auf,
0: aber… Ja, für was? Ja, immerhin kann man da nicht
2: rausgerissen werden. Weil da ja, halt die, Abstra ja. <lacht> ja. Weil da die Abstraktionsebene halt nicht so dazwischen steht dann. Ja, halt aber da ist halt wirklich so, wenn ich da Rang 30 bin, habe ich noch exakt das gleiche Spiel mit
1: den exakt gleichen Voraussetzungen wie bei einem Rang 1. Mhm. Und das ist wirklich nur dafür da, damit du dich freust, ja. aufzusteigen. <lacht> Mehr halt nicht.
0: Ja, aber es gab ja auch schon in auch in letzter Zeit doch ein paar Titel, wo es auch gut integriert war. Ich meine, denken wir mal an Horizon. Was natürlich dann auch wieder so leicht, leicht im Rollenspiel fußt. Ja. Ja, aber da war das deutlich harmonischer eingebunden. Und wenn wir jetzt mal so in die, in die Zukunft schauen, was gäbe es da für Möglichkeiten, wie es sinnhafter integriert werden könnte, ohne jetzt zu stören, äh, aber trotzdem die Motivation weiterführt.
2: Im Grunde belohnt man damit ja Disziplin, ne? fällt mir gerade mal so auf. Es ist halt die Frage, wie sehr man darauf steht, irgendwie so und so lange durchzuhalten bei einer bestimmten Tätigkeit und dann dafür belohnt zu werden, anstatt mhm. halt, dass die Herausforderung die Aufgabe an sich eigentlich ist. Mhm. Und äh, ja gut, wenn man das... Wahrscheinlich ist das dann äh, die Frage, wo das man das sinnvoll einbauen kann.
0: Das, das würde dann aber dazu führen, dass man auf ein Learning-by-doing-System umsteigt, was ja manche auch verwenden. Also ähm, die Bethesda-Rollenspiele nutzen das ja, also Skyrim zum Beispiel, wenn du da häufig mit Einhandwaffen kämpfst, steigt da dein, deine Einhandfähigkeit und du wirst da dann stärker und kannst darüber dann äh, in den entsprechenden Trees dich weiterentwickeln. Oder auch äh, in Ansätzen war es bei Fable auch drin, dass du über Sachen, wenn du die häufig machst, Beziehungsweise, wenn du da einen Gegner mit einer bestimmten Art und Weise getötet hast, entweder mit Magie oder mit äh, Waffen, hast du entsprechende Erfahrung dafür bekommen, mhm. also das, was du verwendet hast. Mhm. Und ähm, ich denke, zum einen könnte man dadurch die Spiele auch ein bisschen vielfältiger gestalten, dass du an, einfach auch andere, dazu aufgefordert wirst, andere Wege auszuprobieren, weil dich da was ganz Neues erwartet.
1: Ja, andere Stärken auch zu entwickeln, mhm. wo dann wirklich die Erfahrung, tatsächlich Sinn ergibt, auch die Bezeichnung. Du machst ja mehr Erfahrung mit äh, dieser Waffe oder äh, was auch immer und baust da deine Erfahrung mit aus.
0: Auch für dich als Spieler. Du machst ja genau. diese Erfahrung in dieser Spielwelt ja. für dich ja. Ja, und kannst dann mehr experimentieren, weil du auch weißt, ich werde dafür belohnt und zwar sinnhaft.
1: Genau. Ja Und im, zumindest im Rennspielbereich geht ähm, Polyphony für mich jetzt den, den richtigen Weg bei mhm. GT Sport. Ich habe ja gerade ähm, das Vergnügen, die Beta spielen zu dürfen und konnte mir jetzt auch da ein erstes Bild machen von, von dem neuen Rangsystem, was da verfolgt wird.
0: Das steht nicht unter Embargo, oder?
1: Ich hoffe nicht. <lacht> ne, das war schon bekannt. Ähm, jedenfalls da zählt dann wirklich erstmal dein, dein fahrerisches Können, allein was durch Erfolge gemessen wird in den Online-Rennen und auch den Speed, den du hast in den Qualifikationsrunden. Mhm. und Du hast eine Sportgeistwertung, das heißt, es wird abgebildet, wie fair du dich auf der Strecke verhältst. Und im Gegensatz zu Erfahrungspunkten und Drängen ist es da halt so, du kannst aufsteigen, aber auch wieder absteigen. Und ich finde, das ist auf jeden Fall, vom Konzept her, es funktioniert noch nicht einwandfrei, mhm. muss man sagen, aber den, den Ansatz finde ich da auf jeden Fall, dass man sich auf dem richtigen Weg befindet. Im Gegensatz zu einfach nur Erfahrungen, mehr Erfahrung, noch mehr mhm. Erfahrung, immer nur aufsteigen. Nee, da ist es wirklich so, es schwankt, je nachdem wie du fährst
2: und wie erfolgreich du bist.
0: Und was müsste für, für dich ein Spiel bringen, dass du sagst, Erfahrungspunkte, ja, das, das ergibt Sinn für mich?
2: Ja, am ehesten auch so, wie du es gerade beschrieben hast, dass man sich halt spezialisieren kann und bestimmte Waffen oder Attacken oder Elemente irgendwie auflevelt. und ähm und dafür dann Erfahrung sammelt. Das wirkt auf mich deutlich interessanter als irgendwie zu grinden, einfach ohne mhm. Sinn.
1: Ja, und was wir uns ja mal überlegt hatten, war diese, diese Sache, dass die Erfahrungspunkte auch mehr die, die Fähigkeiten der, der Spieler abbilden mhm. soll. Dass es zum Beispiel mal sehr interessant wäre, das in Abhängigkeit oder in Kontext zur Spielzeit zu setzen. Mhm.
0: Ja, definitiv, dass man einfach sehen kann, okay, der hat nicht nur viel Zeit investiert, sondern hat in dieser Zeit auch Sachen gemacht, die cool waren, die, die, die vom Spiel gefordert waren und ist dadurch besser geworden. Ja, also, und Das ist ja letztlich auch das, was diesen Erfahrungspunkten im, im klassischen Rollenspiel entspricht, dass man besser wird, dabei dann neue Fähigkeiten auch für sich entdeckt und diese dann wieder im Spiel einsetzt. um so eine kontinuierliche Verbesserung als Spieler zu erfahren und nicht einfach, um Zeitvertreib zu haben. Ich denke, das wäre was, wo, man, wo wir, glaube ich, einen Konsens haben, dass man sagen kann, äh, bringt die Spiele lieber wieder dahin, dass die, die Erfahrung, die man bekommt, die kann ja auch durchaus in, in Rollenspiel-fremden Genres existieren, aber dass die einfach dafür sorgt, dass der Spieler vor dem Schirm auch die Erfahrung mitnimmt und im Spiel besser wird, anstatt einfach zu sagen, ja, ich habe hier viel Zeit investiert und jetzt habe ich halt mein Level 50, weiß aber und nicht, damit Punkte. anzufangen. <lacht> ja. Ja.
2: Und bei Renn- und äh, Open-World-Spielen würde ich auch sagen, da ist manchmal weniger auch mehr, einfach dadurch, weil das durch diese vielen Belohnungen auch einfach verwässert wird und wenn ich dann ein bisschen seltener belohnt werde und dafür mich aber auch ein bisschen anstrengen muss, dann macht es eigentlich auch viel mehr Spaß, als ständig mit verschiedenen Systemen berieselt zu werden, für die man sich dann gar nicht so richtig interessiert.
0: Ja, na Wahnsinn. Falls ihr noch eine andere Meinung dazu habt, könnt ihr die natürlich gerne in den Kommentaren hinterlassen.